0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Muito feliz de estar com vocês em mais um dia aqui desse encontro. E hoje nós temos um convidado especial que é o Alan Pimenta, que vai falar para a gente sobre liderança. Hoje é o papo o papo de líder. Vamos falar diretamente com o Alan que hoje fala que tem um podcast incrível para vocês já te convidando para seguir o Alan Pimenta nas redes sociais, no LinkedIn. Tem lá o Papo de Líder, que é o podcast dele. Então, hoje, um encontro aqui sensacional com uma pessoa muito especial. E, ó, vem comigo para você aproveitar muito esse conteúdo. Lembrando que todas as nossas lives aqui ficam gravadas, não só aqui no YouTube, mas também no LinkedIn. E também vira podcast, chama Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Então, ó, perdeu algum conteúdo quer rever algum conteúdo, então fique à vontade, todos os nossos registros estão aqui salvos para você poder assistir ou poder escutar para você que é mais auditivo. Hoje tem um tema muito bacana, vamos bater um papo sobre liderança, para você que é líder ou para você quer se tornar líder, né? ou quer saber, ou é curioso mesmo, quer saber mais sobre, sobre o tema liderança, então vem comigo, vem com a Alan para a gente poder aprender muito com ele no dia de hoje, tá bom? Ó, meu convite é para você que tá aqui ao vivo já começar a mandar seus comentários, mandar suas perguntas, mandar para mim, todas as para nós aqui no caso, né, todas as suas dúvidas, suas perguntas. E para você que vai assistir gravado ou tá escutando esse podcast, fica até o final que eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo de hoje. O tema hoje, ele é muito bacana e é muito atual, né? Vamos falar direto com, com o Alan, que, com, que já é exerce há 22 anos aí a liderança. Vamos contar, ele vai contar a história dele a gente também como surgiu também o podcast dele Papo de Líder, que é muito muito bacana, são mensagens curtas, provocativas e com muito conteúdo para você. Então, ó, aqui no Faça o Futuro e Faça você mesmo, a gente fica delongando muito mesmo. Não, vamos já chamar o para a gente bater o papo com ele aqui. Então, para você que tá ouvindo vivo, meu, meu chamado para você, ó, prepara o chat aí. Já começa a mandar as perguntas. Estamos pareando, inclusive, as em duas redes sociais. Eu estou aqui usando minhas redes, o Alan também está usando as redes dele também, tanto o LinkedIn como o YouTube. Então, olha que legal. Então, transmitindo aqui de, fotos, de, de modo simultâneo para você. É, não perder, não, tanto nossa minha rede, como a rede dele também, ter conteúdo aí para vocês, tá bom? Então vamos logo, chamar aqui o Alan para a gente começar. Deixa eu colocar ele aqui para a gente bater um papo incrível aqui, hein? E, Alan, seja bem-vindo, um prazer enorme estar contigo no dia de hoje. Obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, meu amigo. Obrigado pelo convite, obrigado por a gente estar junto aqui hoje, nesse final de tarde, né? A gente está aqui batendo esse papo, muito feliz de
0: estar por aqui. Obrigado pelo ah, convite mesmo. Eu te agradeço, ela Sei que você dispôs de um tempo de qualidade para estar com a gente no dia de hoje. Estou muito feliz. Sei que o tempo hoje é o, é o bem mais escasso que a gente tem, que a gente tem até as 24 horas, a gente tem que aproveitar o máximo, né? tem um ser mais produtivo. Sei que você separou um tempinho para estar compartilhando conhecimento com a gente. Aqui. Minha gratidão muito por você estar aqui com a gente. tá? Meu, Muito obrigado. Tá? Não, vamos que vamos. Tem certeza que dá para a gente bater um bom papo por aí. Vamos nessa. É, hoje um papo é papo de líder e papo de mineiros, né? Eu como o Alan também somos de Belo Horizonte, estamos falando direto da capital mineira aqui. Vai ter muito uai, né? Só faltou um pão de queijo, dois de leite aqui para a gente fechar aqui com todo o nosso ambiente mineiro aqui. Verdade, verdade.
1: <risos> que legal. Ai, é.
0: Vamos lá. Olha aqui no, no Faça o Futuro, Faça você mesmo, a gente tem um grande hábito aqui de conhecer as histórias das pessoas, porque a gente se conecta na história das pessoas, e a gente também se inspira muitas das vezes, né? Assim, a história nos mostra muitos ensinamentos, e com isso também pode nos ajudar aqui na evolução da gente como ser humano. A gente gostaria muito de escutar a sua história, né? a história da Lamp Pimenta, e depois a gente entra aqui no nosso conteúdo especial do dia de hoje, pode ser? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, a palavra é sua. Vamos contando um pouquinho aqui. Bom, sou mineiro daqui de
1: Belo Horizonte, né, e comecei bem cedo nessa toada aí de liderança, logo que comecei a faculdade lá com 17 anos, tinha nem 18 anos, já comecei a estagiar na área de tecnologia e logo fui mudando também, já já mudei rápido, fui para a área de vendas trabalhando na Ambev. Depois de um tempo, fui para a área de logística, aí já voltei a fazer estágio, eu dei um passo para trás, né? porque eu, que eu já estava lá como, como já um profissional, já numa grande empresa, falei, não, deixa eu dar um passo para trás e comecei a trabalhar com logística numa, numa empresa familiar daqui de Minas, né? Que é, que é a inglesa, que é uma grande empresa, quando a gente olha do ponto de vista de mercado, mas uma empresa com um porte menor do que o que eu estava acostumado lá na Ambev. E cheguei lá como estagiário e em pouco tempo já comecei a assumir um monte de coisas nessa área de logística, operações, fábrica, e, e ali eu assumi a minha primeira liderança logo aos 22 anos, né? E, novo, ela, bem novo mesmo. É, legal. Bem jovem, foi uma responsabilidade legal. bem grande. Era, a área de logística é. não existia e, e eu participei dessa estruturação ali. Era, eram áreas muito de, diversas, área de armazém, área de fábrica, cada pedacinho cuidando do seu pedacinho, né? E aí eu ajudei nessa parte de organizar. Então, logo eu peguei toda a parte de planejamento e controle. E um pouquinho de tempo depois, sei lá, um ano depois, eu já estava assumindo toda a área, uma responsabilidade gigantesca. Então, Aos 23 anos eu já era líder de outros líderes, eu tinha uma equipe de mais de 90 pessoas e foi, assim como acho que a maioria dos líderes, né, foi aprendendo muito na prática, porque a escola não ensina a liderar, ensina um monte de técnica de gestão, um monte de jeito de controlar a vida dos outros, controlar o passo a passo e e aí foi na, na, na prática ali que eu fui aprendendo, né. E na inglesa, dali eu fui fazendo mais várias coisas. Sempre na área de logística, depois de um tempo, fui, fui parar na Natura, que é onde eu tô há 15 anos. Tá? Olha que legal, é, legal. Entre, entre a inglesa e a Natura tive, tive algumas outras passagens. Tive, tive uma empresa de, de, de produção de eventos. É, fui fazendo algumas outras coisas nesse meio do caminho, mas há 15 anos eu recebi um convite para ir para a Natura. E. Daí eu saí de Belo Horizonte, então fiquei 10 anos fora aqui da terrinha, fui, rodei, passei por Juiz de Fora, passei pelo Rio de Janeiro, passei por São Paulo, que eu trabalhei lá na sede da Natura durante quase três anos, depois um tempo em Florianópolis, e mudando de área ali também. Eu passe, cheguei pelo, 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 pela logística, depois assumi uma área grande de serviços, é, tive uma interface com atendimento, e vim para a área comercial, que é onde eu estou... Pouco mais de seis anos aí, e em Florianópolis, na área comercial, eu tive contato com muita gente, né?
0: E acho Não, que legal,
1: como, como a maioria das pessoas assim que está aí no mercado profissional, tem os contatos mais diretos, que é quem conhece o trabalho mesmo efetivamente do dia a dia, e sempre e achava que me bastava ali mostrar isso para quem estava mais próximo. E quando eu vim de Florianópolis para Belo Horizonte, eu recebi uma proposta para vir para casa, vamos dizer assim. É, as pessoas que eu tinha contato ali, mais direto, e era uma rede de 37 mil consultoras, muitas líderes de negócio, que eu fui perdendo esse, perder esse contato do dia a dia, eu resolvi chegar aqui, eu começar a produzir conteúdo para a internet para não, não romper esse laço que eu, que eu tinha construído lá em Santa Catarina, que é um laço que eu acredito que é bem forte, que eu gostava bastante de estar em contato com essas pessoas. E aqui, então... Comecei bem devagarinho e às vezes fazia um tempo, parava e isso já fazem já uns quatro anos que eu estou aqui de volta a Minas e produzindo. Mas que eu peguei firme mesmo foi de um ano para cá, um ano e meio para cá que aí o podcast passou a ser diário, né? Que é na verdade eu faço uma provocação nas minhas redes sociais, gravo todo dia provocando algum tema desses relacionados à liderança. Muito legal, muito legal dou minhas cutucadas, e de um ano para cá comecei a fazer minhas aulas abertas também toda semana, já, já são mais de 470 podcasts, mais Caraca, de 50 aulas, então tá, tô, tô lá firme e conhecendo muita gente legal aí nessa jornada de compartilhar pela internet um pouquinho disso que eu vou aprendendo todo dia aqui nos campos, no campo de batalha, continuo todo dia, até cinco minutos <risos> antes da gente falar que eu tava numa eu tava reunião aqui a,
0: <risos> aqui a gente não para
1: quando descansa, carrega pedra. Quando descansa, carrega pedra.
0: Exatamente, muito, E assim, <risos> brilhante sua, sua trajetória, muito legal né? ver essa experiência com, com a liderança, como a liderança entrou na juventude né, da sua vida e como você foi protagonista, e hoje é um grande líder, né, e tem atuado, como você diz, no campo de batalha, aí, no dia a dia. E aproveitando essas grandes, essa grande, vasta experiência que você tem com liderança, Alan eu queria que você trouxe essa sua percepção, o que, que significa liderar para você? Né? O que, que é, de fato, essa tal liderança? liderança que todo mundo fala aí, mas você que tem uma prática, uma vivência grande, uma experiência gigantesca em várias empresas e, né, e vi, vivencia isso no dia a dia, como é que é a visão do Alan Pimenta em relação à liderança? Olha, Mário... Pode ser muita coisa. Eu acho que... que
1: Parece que virou a palavrinha da moda, né? Acho que de tempos em tempos tem umas coisas que começa todo mundo a falar... Cada
0: hora uma coisinha.
1: Eu comecei a perceber que tem um monte de gente que nunca liderou ninguém que está lá se colocando como mestre da liderança que vai preparar outros líderes, tá? Quando eu penso em liderança, eu penso basicamente em influência. E aí vai muito mais do que só influenciar pessoas que acho que todo mundo, de certa forma, influencia. Mas principalmente influenciar para transformar. Então, liderança tem um pedaço que é de influência e um pedaço que é de transformação. E aí eu acho que é um. Nesse segundo pedaço que é o da transformação, que tem muito líder que peca. Tem muito líder que tem o cargo, é, mas não está não, ali, parece que só tocando o dia a dia, só batendo bombo, vamos, 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 vamos. E, e é atropelado, porque o mundo está mudando. E aí, e também é uma frase bem clichê, né? Que o mundo está mudando, todo, mas todo mundo está vendo que isso está acontecendo o tempo todo. E eu tenho duas opções. Ou, ou eu lidero as mudanças para a direção que eu acredito, ou eu espero para ser engolido e continuo batendo meu bumbo lá no vamos, vamos, vamos. E, e, na verdade, eu não estou liderando nada, né? Eu estou no máximo apertando alguém. Para isso, não preciso ser, ser um bom líder, eu preciso ser, ser só um bom tocador de bumbum. <risos>
0: Verdade, verdade. Ela... É, e, e esse ponto que você traz é bem, é bem forte, né, Alan? Assim, As pessoas ainda vão ter a visão muito que liderança é um cargo, né? Ah, é, um, é Ou seja, um gerente, um supervisor, um coordenador, um diretor, um presidente. Mas é muito, muito além disso, né? De fato, Sim. você trouxe uma palavra bem chave aí para mim, na minha visão, que é o desenvolvimento pessoal, né? Você está cuidando ali da de muitas pessoas, de desenvolver aquelas pessoas, da carreira, da vida, dos sonhos daquelas pessoas, o que motiva aquelas pessoas, que é algo muito forte quando você vê, de fato, né, o exercício da liderança genuíno nela. E, e como é que você tem visto nesse contexto, assim, você que está no dia a dia, no front, quais são assim, as maiores dificuldades hoje, né, que assim, de, de exercer liderança na sua visão, assim, ó. Você trouxe um pouco do contexto, né? Isso virou de fato o chavão, ah, é o contexto, estamos adaptando, o mundo está mudando muito rápido, todo mundo fala isso, mas o mundo está mudando há um bom tempo e Sim. sempre vai mudar, né? Não é desculpa. Né? Mas o que você que vê assim da, da liderança, que é hoje assim, um, um dos pontos é, de desafios no contexto atual para a liderança? Olha, vou tentar, vou tentar... São
1: muitas as dificuldades. Sim, eu eu sim. percebo assim, é muita coisa e às vezes, assim, uma, a primeira delas talvez seja exatamente essa. Dentro dessa muita coisa, quais são aquelas que eu vou escolher priorizar? Porque está todo mundo o tempo inteiro com a sensação de que está devendo alguma coisa, de que está perdendo alguma coisa. Porque é tanta coisa que não dá para fazer tudo. Então... é Primeira coisa, um líder que está ali ou começando, ou se amadurecendo, ou, faz, ou conduzindo uma transformação, ele vai ter que olhar para sua volta e falar assim, quais são as coisas que eu vou ter que escolher, né, que o mais difícil é escolher, porque escolher é perder, né, toda vez que eu escolho alguma coisa, eu estou desescolhendo outra. Exato,
0: não para outras coisas, sim para algumas, né, Alain? Exato, é.
1: Então, acho que a primeira coisa é essa, olhar para olhar o lado... e e escolher algumas poucas coisas que vão fazer a diferença para o que importa. Que o que importa para mim é diferente do que importa para você, e aí cada um olhar para si, tá? A segunda coisa é entender esse contexto de liderança e e qual que é o papel da pessoa neste contexto, porque, como, como eu disse assim, não tem escola que... Eu não conheço as escolas que eu passei até hoje e que eu já ouvi falar não ensinam liderança, ensina técnica de gestão, ensina técnica de produção, ensina um monte de ferramenta e coisas que já foram validadas, que até ser publicado, alguém ir lá e comprovar que aquilo faz sentido e tal, passa muito tempo, né, então a gente não tem esse luxo de de esperar por isso. Então como a segunda dificuldade é ter essa preparação para liderar, né, e essa preparação para liderar é como? Observando outros líderes, conversando com as pessoas, entendendo as pessoas, falar com o liderado, falar com pares. E, e acho que o principal é pegar algumas referências e, e ir aprendendo com essas referências, né? Terceira e, e última coisa, eu acho que, e eu acho que é, talvez seja a principal delas aqui, é lidar com gente. Porque quando a gente fala de liderar na história... Gente, era um pedacinho à parte. Até minha aula dessa semana vai ser sobre liderança humanizada, né? Que é outra, outro termozinho que está aí. Outro termo
0: que está aí na, na moda, né, ela?
1: É, é, Tudo que está na moda, as pessoas falam, ficam repetindo sem pensar o que está por trás dele, né? Então, é, eu, eu, mas o, o fato é: se até pouco tempo atrás, inclusive, quando eu estava na faculdade, eu estava lá aprendendo era como controlar e como, como tornar tudo mais ágil, como melhorar processo, não é que isso deixou de ser importante continua importante eu olhar entender processos e melhorar processos e, e buscar onde é que estão as falhas e onde é que pode melhorar continua valendo a diferença é que agora mais do que nunca já era mas mais do que nunca eu preciso ouvir as pessoas porque os problemas eles são muito complexos não dá só para eu pegar e repetir o que eu fiz no passado para resolver o novo né então é, é escolher se preparar para ser líder né e mesmo um líder experiente precisa fazer isso todo dia e olhar para as pessoas. Acho que são as três dificuldades que eu colocaria aqui
0: como principais. Não, é incrível esse ponto que você traz. Esse, esse ponto da formação é muito importante, né, Alan? Porque, assim, uhum. eu vejo na, nas empresas, muitas vezes a gente, as pessoas que viram né, gestores, muitas das vezes são bons técnicos, né? E essa preparação, essa construção da prática, né? De ter alguém ali, né, usando a mentoria, o coaching, uhum. enfim, um on-the-job ali, vivenciando o que é, de fato, a liderança... Não, não tem esse esse time, né? A gente vira vira a chave. Hoje eu sou, né, vamos dizer, uma analista, amanhã eu sou coordenador e baixa um tapinha nas costas, agora você lida líder, tá? E agora o que que eu faço? Né? <risos> como que como, como que, que é esse negócio, né? Então, assim, a gente esse ponto que você traz, né, que, foi um, que você já trouxe na sua carreira, que foi vivenciar na prática, né, no dia a dia, que eu vejo que aqui na falta, né? Assim, as pessoas precisam vivenciar isso, até para ter certeza. Muitas das vezes tem vários bons técnicos, que, né? Que não viram bons líderes. Eu deixo, inclusive, a ser bons técnicos, e tá tudo bem, né? Assim, uhum. experimentou, viu que não é, mas a gente tem um ponto aí que eu queria até que você trouxesse a sua percepção. Assim, esse voltar, né? das pessoas terem essa vulnerabilidade, verem que pô, é, liderança é, né? Para mim, não é, tá, só que eu sou hoje um diretor, um gerente, né? É, ainda tem uma certa dificuldade nessa mudança, né, né, Alan? Assim, de fato, você experimentava esse poxa, eu achei que liderança era uma coisa, não, na prática quando eu fui ver era outra. Mas tem gente que ainda continua batendo na mesma tecla ali, uhum. seguindo talvez ali um caminho que não seja tão legal, inclusive né, na influência ali, com, né, liderando aquelas pessoas que estão no seu time, né, Alan?
1: é porque assim, aqui a gente ainda tem uma questão legal, né se, se por exemplo, eu te Sim. promovo a gerente você chega lá e fala, não curti eu não posso te voltar para sua posição anterior que você curtia pra caramba performava super bem, tava feliz todo mundo tava feliz com você e, e as características que, que vão fazer um bom líder são muito diferentes das que vão fazer um bom técnico mesmo, e cada pessoa tem uma inclinação para gostar de fazer uma coisa e tá tudo certo. Uma pessoa não querer liderar, não gostar de estar à frente de de uma equipe. Porque, assim, a principal coisa do do liderar é o desapego, né? Que eu vou começar a... a a Exato, produzir pe- resultado não pelo que eu faço, mas pelo que as outras pessoas façam, fazem, né? E aí nessa história toda é, eu, acabo, eu acabo deixando as pessoas de lá la- eu acabo deixando o meu, o meu ego de lado, se assim, não sou eu que estou fazendo e para muitas pessoas ver o, que, o resultado do trabalho dele da mão dele, às vezes faz muita diferença então é cada um se perceber e se entender e, e quando perce- foi lá, experimentou e viu que não era para ele, não é demérito nenhum fazer uma, um, um rearranjo de carreira. Eu já fiz muito movimento de carreira que não era muito, muito é, é, previsível, né? Então, eu, eu pelo menos umas cinco ou seis vezes eu já ou andei de lado ou voltei uma casinha. Bom, contei aqui na minha trajetória que eu estava lá como um profissional de vendas, de alta performance, trabalhando na maior empresa de bebidas hoje do mundo, né? Que na época, na época era a cervejaria Brahma, hoje a é Ambev, eu peguei, dei um passinho para trás, fui fazer estágio na empresa familiar. <risos> para mim, fazia sentido. Talvez, para quem estava olhando de fora, fala assim: esse menino tá ficando maluco. <risos> Entendeu? Então, eu, eu para mim, naquele momento, eu fazia sentido. Eu queria mudar de área, eu queria pivotar minha, minha carreira, eu queria fazer um escolha, traçar um outro caminho, eu queria entender o negócio de uma forma mais ampla. Para isso, uma empresa familiar me dava mais responsabilidade com a grande empresa para cada um vai fazer sentido um tipo de coisa, e num momento. E o que e, escolhas que eu fiz no passado não fazem sentido para mim neste momento também. Está tudo certo, né? Então, eu vejo alguns colegas que... que de, a gente sempre se compara, né? Tem um que está um pouco é. mais à frente, um pouco mais atrás. É. Assim, ó, alguns colegas estavam tá um pouco mais atrás, que foram bem adiante de mim na carreira, e tá tudo certo. Entendi. Eu olho e falo assim: queria estar no lugar deles? Não, minha escolha foi muito bem feita.
0: Não, e então, é legal ter essa, essa percepção, né, Nela? Né? Isso é sim, normal. Sim. E é bom, né? Saudável, inclusive, né? Sim, sim.
1: É, é isso. Porque, assim, às vezes as pessoas. É, querem medir o sucesso de uma pessoa pelo, pela régua da outra. E cada um tem, tem que ter os seus parâmetros, porque senão eu fico, eu, eu vou ter muito sucesso nos seus sonhos e viver infeliz aqui. Não adianta nada. E você olhando, morrendo de inveja do que eu construí, e eu infeliz com a minha construção. <risos> Não faz sentido. Então, por isso que esse olhar para dentro, e hoje a gente tem tanta possibilidade, então eu posso aqui, da minha mesa, trabalhar uma empresa do outro lado do mundo, eu posso ser dono do meu negócio, eu posso fazer igual eu faço, eu, tenho, eu trabalho uma grande empresa, uma empresa de, que é das mais legais que eu conheço, desconheço uma que seja tão legal e tem o meu negócio. Por que, é que tem que ser um, um ou outro? Hoje pode ser mais de uma coisa, desde que eu saiba fazer escolha, saiba fazer caber, porque senão também vou virar um workaholic e é. minha família vai me largar é. e também não está nas minhas é. escolhas. É, eu é tenho verdade. que saber gerenciar isso tudo também,
0: né? Então, assim, ótimo esses, esses pontos que você traz. Aqui, até agradecer a galera que está com a gente aqui. Ó. Já tem o Washington, tá com a gente, o Marcos Moro. É, o Marcos ó, o, o é, é sempre está próximo por aqui, muito bom. Ah, que legal, seja bem-vindo, viu, gente? Prazer enorme vocês estarem sim. com a gente aqui. E o Eclesiastes manda para a gente aqui uma, um, um ponto. Ó. Muito importante poder ter a vivência de um líder antes de assumir, pois muitas das vezes per- perdemos excelentes profissionais pelo fato. Né, da chave virar rápido demais. Né? Exatamente, a gente estava falando esse ponto, né, Eclesiastes? Quer comentar, ou, ou, Alain?
1: Eu quero, porque esse é, é, esse é um erro muito comum, sabe? E um erro comum, vamos, vamos pegar assim, o liderado que não deu conta adora colocar a culpa no líder. E o líder Exato. adora colocar a culpa no liderado. <risos> e não é um jogo de culpados e, e inocentes. No final das contas, quando não dá certo, os dois têm a parcela de, de responsabilidade, né? O líder que não percebeu essas características de liderança na pessoa e só, às vezes, para ficar livre e ser mais fácil de justificar, ele só pega o de melhor resultado e joga lá, joga na cova com os leões e não é o resultado dele como técnico que vai garantir ele ser um bom líder. Às vezes, vai ser lá, o quinto melhor resultado é o que está mais pronto, porque eu percebo já essas características no dia a dia. E o líder só vai perceber isso com proximidade e tendo confiança do grupo para poder justificar aquela escolha. O liderado, a mesma coisa, tá? O liderado, o que que, que que acontece basicamente? Eu já me coloquei em situação de liderar pessoas, eu não preciso de um cargo para isso. Eu posso liderar organizando a festa aqui em casa, organizando o tarde de né, domingo, eu posso é, participar é. lá do time de futebol, vai ser eu que vou marcar as coisas. Para cada um na sua realidade, vai ter oportunidade de liderar pessoas e tomar decisões. Se, se nunca sou eu a fazer essa coisa. Eu preciso e quero me tornar um líder, virar chefe lá na minha empresa, eu tenho que me colocar é, é, nessa situação para eu ir treinando, legal, experimentando legal. se eu gosto ou não. Antes, antes de vir o cargo, que a hora que vier o cargo, eu tenho que, é, não dá mais para falar, agora eu não quero mais, não gostei, me volta.
0: Então, os é... dois são
1: culpados na história.
0: Ah, e esse ponto que você traz, que é assim, muito legal, né? E é, e é o que o mundo, né? O novo contexto fala, nos fala, né, Alan, assim, que é a experimentação, né? experimente, uhum. né, se você quer ser sim, líder, sim. tem, quer, assim, começa liderando em casa, né, ajudando, né, porque liderança é uma questão de mentalidade, né, Alan? Assim, é como sim, você sim. assume a sua sensibilidade, a contabilidade ali, né, eu assumo a as responsabilidades, querendo ter uma postura, um posicionamento como líder, né, de orientar, desenvolver as pessoas. Né? Por exemplo, eu exerço, eu tenho uma liderança com o meu filho. Na verdade, é o contrário. Meu filho tem mais liderança sobre mim hoje em dia. Mas, assim,
1: é, é, é o mais comum.
0: É o mais comum, né? Vou, vou ser bem, bem transparente, que meu filho tem uma liderança é. sobre mim. E assim, eu aprendo demais assim, com, com ele, com eu, né? e eu, nós dois aprendemos demais. Assim, que é, de fato, você está ali desenvolvendo aquela, aquela pessoinha ali para ser um ser humano melhor que você, inclusive. E a liderança nada mais é do que isso, né? Se assim, você sim, tá ali envolvendo a pessoa para ser, inclusive, melhor que você e fazer um mundo melhor, né? Ter mais possibilidades, mais oportunidades de fazer diferença na sociedade, né? Esse é o grande bonito da, da, da liderança e é, de fato, um papel genuíno que né? quem hoje quer ser líder ou é líder tem que pensar sempre nisso, né? Uhum.
1: E todo mundo se perceber, mesmo aquele assim, não quero Exato. ser líder, não quero ser chefe de ninguém, É impossível ele não liderar nada na vida dele. Ele vai estar liderando, ele vai estar influenciando, ele vai estar tomando decisão, tudo isso é liderança. E aí, às vezes, a gente se furta de assumir coisas, sabe, Mário? Então, por exemplo, quando eu olho, quando a gente. A gente adora reclamar né, do governo, do condomínio, da empresa, mas ir lá e assumir a responsabilidade de fazer. Poucos querem. Certo aí, pouco, quando, a gente, quando a gente não vai, a gente deixa espaço para alguém ir. E esse alguém vai fazer coisas diferentes do que a gente faria. Então, acho que a gente, uma das coisas que também me puxou para falar de liderança na internet, foi perceber que, assim, os grandes problemas que a gente tá vivendo, todos eles são por falha de liderança. Todos, todos, 100%. 100%. E aí, quando eu falo assim, não é possível que líderes em tão alto nível tenham. Tanto, tanto baixa, tanta baixa competência em tomar decisões corretas, em é, envolver claro. as pessoas, em melhor em tornar deixar processos mais, mais limpos, mais fluidos, porque parece tão básico, e aí as pessoas falham. Então, quanto mais, aí eu falei, vou falar para o um máximo de pessoas que eu conseguir, quanto mais gente conseguir puxar isso para si, seja assim, é. para liderar a reunião de condomínio, já vai ser melhor. Já, aquele condomínio ah, já, já fez a melhor, diferença. É. É, é, com certeza, é, porque não, é, muito,
0: é muita energia desperdiçada, sabe? Eu não concordo, é. assim, Alan, assim é incrível esse ponto que você traz, e já convidar as pessoas que ainda não seguem o Alan para seguir, né, o Alan Pimenta tá no LinkedIn, tá no Instagram, tem o um podcast Papo de Líder, tem pílulas lá incríveis, né, e eu vi todas as pílulas do, do Alan, e tem uma pílula aqui, Alan, que eu gostei demais, uhum. você faz lá do, do processo e pessoal que a gente gerencia processos, gerencia pessoas. Você faz um, uma boa provocação que você tra- traz esse ponto que tem sempre um, um paradigma. Se a gente gerencia processos, gerencia pessoas e todo mundo é outra modinha que todo mundo fala aí, né? Que aí vem a ponto que você uhum. já trouxe, né, da, da humanizar, né? Liderança humanizada que, que você que, que você traz aqui de dia de provocação sobre esses três pilares para a gente, Alan. Acho que o principal é a gente dar um passinho para trás, se a gente tá
1: num mundo que a gente está sendo. É instigado o tempo inteiro a ter que escolher coisas. Ou você é isso, ou você é aquilo. Ou você é direito ou você é esquerda. Ou você é, é cruzeiro é. ou você é atlético. A gente não pode ser mais de uma coisa. É. A primeira é. coisa é isso. Então, não é processos versus pessoas. Não tem como qualquer líder olhar para uma situação que precisa ser organizada, ser melhorada, uma transformação precisa ser feita, um plano de ação precisa reverter um resultado, sem olhar para essas duas coisas. É impossível. Dá para eu dar uma apertada nas pessoas e de repente a coisa virar? Dá. Vai ser sustentável? Nunca é. Se eu não conseguir entender os problemas a fundo, trabalhar na causa, melhorar processo, tirar o que drena energia, tirar o que drena tempo, tirar os desperdícios, e melhorando, que é bem modelinho anos 80, aquele aquele modelinho japonês de, 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 de tira desperdício, controla isso, controla aquilo, se eu não olhar esse pedaço e ficar só focando em gente acaba também se perdendo agora se eu só olho isso e não cuido das pessoas a hora que pintar qualquer problema que nunca apareceu, fica todo mundo maluco e o que mais está acontecendo é problema que
0: nunca aconteceu tudo é. o mundo está loucaço é, essa foi, eu gostei ela. Então, o que mais está acontecendo é isso ela. E, e como a gente tem que se adaptar né? já falamos no início do nosso bate-papo não tem jeito, esses problemas complexos né eles vão, pra... a gente nunca resolveu, ele sempre vai aparecer, gostei, muito bom Alan, muito Vai, bom. Até, até porque os problemas que são mais fáceis, todos eles
1: a gente já delegou para as máquinas, isso que é previsível, aquilo, aquilo que lá nos anos 80 vai controlando, na hora que acontecer isso faz aquilo, precisava alguém ficar olhando para hora que acontecer fazer, hoje o programa um roubou para fazer para mim, não precisa de mim. Eles são muito mais eficientes, não tem sindicato, não perde hora extra. <risos> Não erra, todas as vezes ele vai fazer, não precisa de ninguém vigiar. Então, sobrou para mim o complexo. E o humano, liderança humanizada é liderar problemas complexos. Não tem como fugir disso. Então, é o um inesperado mesmo que vai surgir toda hora e pipocar. E aí eu tenho que olhar para o processo, olhar para as pessoas. E
0: não tem que escolher um ou outro. Não dá para escolher. É os dois. É, concordo, assim foi sensacional essa pílula. Eu escutei ela várias, né? E essa foi uma que de fato traz muita, muita uhum. provocação, porque as pessoas sempre acham que são coisas separadas, não são coisas complementares, inclusive. Não tem jeito, Totalmente, né? é. não tem como. Você tem que melhorar o processo para melhorar a vida das pessoas, para ter mais qualidade de vida, para estar trabalhando, inclusive ter mais tempo de qualidade com sua família, por exemplo, né? Exato. Então, não, não tem, não tem como é, separar essas duas coisas também, né? E, e, e a gente tem que tomar um cuidado, né, assim, de analisar o contexto também, né? Qual que é o contexto que você está, né? Sim. Qual é a cultura de onde você está? Essas são as percepções que você tem que ter até para saber aonde você está, né? Onde você está tá liderando ali, né? Qual que é o contexto que você está? E às vezes a gente quer compor o que você trouxe, que eu, que eu vejo isso muito também. Sempre se há de comparar demais com outras, né, outras organizações, outras pessoas que estão em outro momento, né, outro patamar do que o seu e quer aplicar ali, né? de forma, é, ctrl-c, ctrl-v, e não dá, né, muitas as complexidades humanas, né, esse ponto que o Alan trouxe é de fato, elas são diferentes, né, e você como líder tem que ter essa percepção apurada ali para poder lidar de forma mais assertiva, né, achei bem legal esse ponto que você traz, Alan Exato. E, ó, e a, a Grace, né, ela trouxe para gente, ó, na minha percepção, a experiência em um carro de liderança nos permite assumir riscos nos erros e acertos amadurecemos muito, exatamente, né, exatamente. É, porque porque é a hora que que você vai criando o
1: repertório, né, e e a gente passou por dois anos muito complexos, né, tá passando ainda, vamos dizer assim, que muito negócio fechou, muita, muita, muita gente começou a assumir trabalho de duas, três pessoas, então tem muita gente que ficou com muito medo, Tem muita gente que está com muito medo, nesse momento aqui nos ouvindo, de perder o emprego, de acontecer qualquer coisa nesse sentido. Então, aumenta também o medo de errar. Só que no medo de errar, você deixa de arriscar, você tenta sair o mínimo possível daquilo que todo mundo faz, você não se diferencia, e aí seu resultado cai. Aí você vai embora, você vai ser mandado embora, não é porque errou, você vai ser mandado embora porque não dá resultado. E aí depois fica assim, pô, mas eu não fiz nada de errado. É, mas também não fez o certo.
0: Eu também não fez o certo,
1: né? Não fez nada então, diferente também né? É. O risco ele é inerente à liderança. A gente vai precisar arriscar o tempo inteiro. A gente tem que errar, porque sim. Só não erra quem não faz nada. Não tem jeito. <risos> quer, quer, quer ficar é livre do erro, fica quietinho sem fazer nada. Faz nada e mesmo assim assomado, você corre o cara. risco.
0: É, mesmo assim, você pode acontecer alguma coisa ali, né? E dá, dá um pepino, verdade.
1: Exato. Então, assim, t- tem que se jogar mesmo. É claro que você trouxe um ponto assim, que, a gente, que tem gente que fica olhando para todo lado e querendo trazer. Ah, deu, deu certo lá no Google, traz aqui é, para a minha pra, mercearia. É, é. Cada situação vai ser uma situação, não significa que a mercearia não possa aprender com o Google. Tem um monte de coisa legal lá que dá para ser aplicado, desde que entendido o porquê aquilo faz sentido. Então, assim pensando numa mercearia. Eu tenho certeza que se se, se o dono da mercearia entender com o Google como fazer o OKR, por exemplo, que é escolher alguns poucos indicadores, dar foto, vai vai melhorar o resultado da, da mercearia, mas botar uma piscina de bolinha lá no fundo, porque o Google fez sem motivo e só porque lá é legal, não vai, provavelmente não vai funcionar. Então tem que saber os porquês e fazer boas escolhas, né?
0: Então, não é, é, é não empilhar
1: não é coisas legais, porque é legal porque é. que alguém tem tá
0: fazendo. Não, não funciona é. também. E, e aí, assim, tem coisas simples, né, você pode né, aplicar no seu dia a dia, né? Eu queria até que você trouxesse algumas dicas, inclusive, sobre esse ponto, de uma liderança mais simples, né? assim Que você consiga com pequenas e boas ações, né, e aí, trazendo uma escuta ativa, né? É, trazendo, né tendo abertura ali, né? Da, delegar, uhum. mas também ali ter um posicionamento, mas enfim, são ações simples que podem trazer resultados importantes, queria até que você trouxesse dicas do seu dia a dia como líder, né, de ações simples, né, para quem está aqui escutando esse podcast, ou que está aqui ao vivo, com a gente, ou que vai assistir gravada, possa já aplicar no seu dia a dia aí, como líder, ou que, né, para aplicar no seu seu time. Bom, Mário,
1: para poder simplificar, a gente precisa fazer escolhas, né, E, e aí... O que, que é relevante? O que, que realmente dá resultado? Acho que essa é a pergunta que todo líder deveria se boa, fazer. Boa, né? boa. Então, para assim, porque coisa legal para fazer vai aparecer toda hora. Toda hora aparece alguém com uma ideia genial. Se você for abraçar todas, nenhuma delas rola. E acho que todo mundo já pecou pelo excesso em alguma vez e, e eu não sou diferente disso. Então, o que, que eu faço aqui que eu acho que, que dá para pessoa já ir aplicando desde já? Primeira coisa. Priorizar na agenda conversa com as conversa principalmente as conversas individuais com as pessoas equi- da equipe. Que é nessa hora que você constrói confiança, é nessa hora que você entende os problemas a fundo, é nessa hora que você escolhe com a pessoa quais são as coisas que vão focar e quais são as que vão deixar de ser feitas. Então, conversa individual, né? As famosas reuniões ou on one. Primeiro ponto. Segundo ponto todo líder, na verdade acho que todo profissional liderando ou não equipes deveria fazer uma, uma, uma reunião consigo mesmo, pelo menos uma vez por semana se possível uma vez por semana, uma reuniãozinha mais longa para planejar a semana que vem ver como é que foi essa semana, quais são as prioridades do trimestre, prioridades do ano ver o que que tá funcionando, o que que não tá e repriorizar o tempo inteiro. isso eu vou decidir numa reunião comigo mesmo. Eu tenho que ter uma qualidade de presença tão grande quanto a reunião com alguém da minha equipe. Se der para fazer essa reunião ainda, além da semanal que é um pouquinho mais longa, uns 10, 15 minutinhos diários, também faz muita diferença, né? E o terceiro e último ponto, sabe, Mário, é ter um olhar integral de si mesmo, tá? Que é o seguinte, não é só eu fazer minha agenda do trabalho, eu tenho a minha agenda. Semana passada a gente estava falando na, na minha aula da semana passada, aula 51, foi equilíbrio de vida pessoal e profissional. Legal, não existe legal. equilíbrio de vida pessoal e profissional, existe equilíbrio de vida. Na minha Ai, vida não. eu sou, eu sou, eu, tenho, tenho, eu sou profissional, eu tenho a minha empresa, eu tenho meu emprego, eu tenho minha família, eu tenho meus pais, eu tenho minha, minha atividade física, eu tenho meu sono, eu tenho um monte de coisas para cuidar. E assim, dá para eu escolher não cuidar do meu sono? Não, não dá. Quais são as coisas que eu tenho que cuidar? Essas coisas eu vou cuidar muito bem, eu vou ficar cada dia melhor n- nisso, e não deixar desequilibrar. Que é igual equilibrar pratinho, né? Que é, a Exato. analogia, ela fun- funciona muito bem. Que hora que você vai lá cuidar do pratinho que está cambaleando? A hora que o pratinho daqui está muito bem. E aí você vai lá, o pratinho daqui vai cambalear também. Você só não pode deixar cair. Exato. Então, ter esse olhar integral, e fazer boas escolhas para o todo você consegue estar tá inteiro, sabe? Que um grande problema é que as pessoas, às vezes, querem fazer mais. Então, assim, resultado do trabalho não está indo bem. Então, vou trabalhar uma hora a mais. Ah, minha família está reclamando que eu estou ausente. Vou ficar lá junto com eles uma hora a mais. Só que eu fico lá uma hora a mais com o celular ou com a cabeça nos problemas do trabalho. Não tem qualidade de presença. Então, na hora que eu consigo separar bem, colocar o que que faz sentido para cada coisa, eu consigo ter qualidade de presença, se eu tenho um bom bom planejamento, entendeu? Então, por isso que esse olhar integral e fazer boas escolhas vai fazer
0: sentido, tá?
1: Não é fazer mais, é
0: fazer melhor. É fazer fazer melhor, melhor. né? Não, assim, nós trouxemos três pontos assim, brilhantemente, chaves aqui, Valan, gostei demais, assim, desse ponto, e e esse que você traz, né, do, do equilíbrio, da vida, né? E tá muito relacionado à gestão de tempo, né? Com produtividade, né? A gente sempre tem esse hábito, não? Eu tenho que sempre fazer mais, fazer mais, fazer mais, fazer mais. Não tem tempo, não durmo direito, eu não alimento direito, eu não cuido de mim para cuidar, mas é que né? Eu fico imaginando como é que um líder vai cuidar do outro, você não cuida nem dele direito, né? Que ele não tem horário, né? Ele sim, manda sim. o WhatsApp meia-noite, sábado, domingo, não tá, tá pensando no trabalho, tá mandando mensagem para o povo. Porque, assim, a pessoa não consegue separar, né, e ter um, de fato ali as prioridades, esse esse hábito e a gente também tem que tomar cuidado tudo, né, de fato elencar o que é prioridade de fato, né, isso que você tá de sempre ter um olhar macro da sua semana, o que eu fiz, quais são os pontos dessa semana, o que que da semana passada eu não fiz que que, que eu tenho que fazer agora, tem essa esse parar para planejar, né, parar, né, para olhar e você fazer uma análise sua É muito importante, acho que é um ótimo recado, né? Para deixar para as pessoas, assim, você precisa né, ter esse tempo para você se conhecer, né, saber como você está tratando a sua vida, você está alimentando bem, dormindo bem, porque senão vira de fato assim, as pessoas são espelho do líder, né? Se o líder está lá às 7 horas da manhã lá, postadinho, lá já mandando no Teams, com certeza as pessoas vão começar a estar às 7 horas da manhã também no Teams Online, porque o chefe está, né? Então, acho que. Esse ponto é importante demais a gente explorar, né? né? É, e, e ir
1: além da gestão do tempo, sabe? Porque uhum. quando a gente pensa em gestão do tempo, fala assim, vou espremer tudo aqui na minha agenda, por exemplo, para poder nessas oito horas eu tenho que dar conta de tudo. Termina as oito horas, você chega em casa também sem, sem energia para poder estar tá com a família. Então, não é só a gestão do tempo, é a gestão da energia também. Então, para eu ter qualidade de presença com a minha família, eu tenho que ter dormido bem na noite anterior, eu tenho que ter me alimentado bem, eu tenho que ter feito essa atividade física, eu tenho que, durante o meu dia de trabalho, fazer pausas programadas, eu eu tenho que me entender para saber como é que é o meu ciclo de energia, tudo isso vai influenciar, né? Aí até fazendo um merchan, início de maio, eu vou estar fazendo, vou vou fazer até um um curso aberto de uma semana, falando sobre Sobre, isso, sobre trabalho inteligente, a semana é o oh, desafio promete, smart gente. work, que que não é só otimizar a agenda, sabe? Porque eu, eu, eu vejo, eu já caí nessa armadilha de pegar e espremer 500 coisas na minha agenda e no final do dia quando eu tinha
0: tomar água nela, é, é exato, aí, aí eu chega eu no final agora. do
1: dia que era que era a hora que eu ia fazer aquilo que eu me programei, sobrava tempo, mas não sobravam forças, não adiantou nada. Já tava, morto, né? <risos> tava e a gente fica um caco, às vezes Pô. assim. Oito horas de trabalho, tem gente trabalhando 10, 12, mas tem gente que consegue colocar tudo nas oito, mas não consegue, dentro dessas oito, parar, respirar, reorganizar, dar um tempo para a cabeça, então, assim, intercalar atividades mais, é, é, de mais tomada de decisão com atividades de mais execução é, repetitiva, intercalar conversas com planejamento, porque assim, eu vou vou exercitar partes diferentes da cabeça. Às vezes eu pegar e ficar o dia inteiro montando uma planilha, não é a melhor estratégia. Ou vou reservar meu dia inteiro para fazer conversa de feedback com a minha equipe, não é a melhor estratégia, porque eu vou ficar ali o dia inteiro exercitando a mesma parte do do, do cérebro e e vai chegar uma hora do dia que a qualidade do meu feedback vai cair muito, vai vai despencar. Não tem jeito, né? Então, entender às vezes essa dinâmica facilita muito, faz escolhas melhores, ajuda a tomar decisões melhores e o que você faria em duas horas você faz em uma e fica muito mais leve, né?
0: É sim, você falou e é, esse 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 dimensionamento do seu tempo, né? É importantíssimo. Né? E a gente uhum. é, não tem jeito, assim. São 24 horas mesmo do dia. Não adianta a gente querer extrapolar as 24 não. horas ali, que não vai resolver os nossos problemas. Né? <risos> e, e tem um ponto, né? Pegando esse gancho, né, ali que é o famoso delegar, né? Delegar sim. ali para as pessoas e começar, porque tem gente, como, como você bem disse, né? A, o contexto mudou pós-pandemia. Os, todos, todo mundo está inseguro, todo mundo está tá se agarrando aos processos, se agarrando a de fato centralizar as coisas. Não, diz que é meu, pelo amor de Deus, não tira, não. Que se tirar, o que, é que eu vou fazer? E isso está fazendo um mal para a sociedade também. Burnout, né? Vários líderes aí, não só ali, mas pessoas, né? Tendo a saúde mental ali abalada que muito está muito muito insegurança. É um ambiente que a gente não tem mais a linearidade de entender que amanhã ou depois tudo vai voltar. Não, o contexto é dinâmico mesmo, né? Sim. E como é que você vê esse ponto, falando, inclusive, assim, de delegar com... Você traz tem até um ponto no seu podcast, você faz delegar com inteligência, né? Sim. Que é, trazer, que é inclusive, você, de fato, ali, fazer uma gestão mais, é, mais próxima das pessoas e começar a é, trazer responsabilidade para eles, inclusive, da, da, das atividades. Como é que você traz isso como exemplo para a turma aqui? Ô, 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 Mário, inclusive isso é, é, vem
1: piorando, tá? Porque é reflexo também do que a gente estava falando, do medo. Uhum. Se, eu tenho, se eu começo a dar, entregar as coisas que estão sob a minha responsabilidade para as pessoas, eu me torno menos, é, menos útil, vamos dizer assim, então Exato. podem abrir mão de mim. Só Exato. que o efeito é o contrário, porque se eu começo a centralizar em mim atividades é, de menor valor do que as que eu fui contratado para entregar, eles vão me substituir por alguém mais barato. Exato. (risos) Outra coisa, eu não vou conseguir entregar o meu meu melhor, porque eu estou gastando tempo com coisas do dia a dia. Terceiro, eu não estou desenvolvendo a minha equipe, eu vou ter uma equipe fraca. né? Então, o delegar, ele passa por todas essas coisas. né? Primeiro, por desenvolver a equipe. Eu vou entregar alguma coisa para alguém fazer, ela vai fazer pior do que eu, ponto, inicialmente. Vai chegar um ponto que ela vai fazer diferente de mim. Não necessariamente melhor ou pior. Até chegar um ponto que o delegado chegou num nível máximo que ele vai fazer melhor do que eu, porque ele é especialista do que aquilo. E e a minha equipe tem que fazer melhor do que eu. Sim, sim. 100% das coisas que minha equipe faz, eles têm que fazer melhor do que eu. Se não fazem que temos um problema. Temos um problema aí, né? (risos) Temos um problema. A segunda coisa, que também eu volto lá no conceito de produtividade, que muita gente acha que produtividade é só fazer mais coisa em menos tempo. Eu, hoje inclusive na minha provocação de hoje eu falei muito de, um pouco disso, eu enxergo produtividade de um jeito um pouquinho diferente, que é quanto mais tempo do meu, da minha vida eu uso é, fazendo as coisas que eu tenho mais talento, então se eu, se eu sou bom em algumas coisas, eu deveria investir o um máximo de tempo nessas coisas, e o que eu não sou tão bom, mesmo que seja sob a minha, seja uma coisa de total responsabilidade minha, se eu puder colocar na mão de algum especialista, ter alguém do lado que faz pelo menos a base, tentar gastar o mínimo de tempo possível nessas coisas que eu não sou especialista, que eu não, não é o meu maior talento. Porque aí eu dou espaço para alguém que é talentoso naquilo, ter, ter o seu espaço, ganhar também visibilidade, ter oportunidades sobra tempo e energia para eu fazer aquilo que eu sou bom mesmo, de verdade, e as pessoas vão ver o que eu sou bom e eu vou ser demandado a fazer mais coisas desse tipo, e aí a coisa vai se retroalimentando. Além de gastar uma hora fazendo fazendo uma coisa que eu gosto, me deixa muito mais leve do que gastar uma hora fazendo uma coisa que eu não gosto tanto, ou que eu não sou tão bom assim. Então, o tempo é o mesmo, mas a energia no final é completamente diferente. Então, delegar vai passar por tudo isso. Então, eu tenho que criar uma rede em volta de mim para que as coisas aconteçam. Não é eu pegando e fazendo com medo de deixar de ser útil. Não faz sentido. É, é o tipo, é o medo cegando de fazer a coisa certa,
0: sabe? Então, tem percebido esse, que está piorando. É, não, é, você tem razão, sim, eu também tenho percebido isso, e isso é um ponto muito de atenção, né, porque de fato as pessoas estão tão atuando de forma achando que o segurar o processo, segurar a atividade vai garantir ali o trabalho, e não, né, pelo, pelo contrário, né, pode de fato ali te abrir portas ali para né, entender que depois faz sentido mais essa pessoa aqui, porque, né. Como é, que, como é que vai evoluir meu time? Como é que meu time tá E Você passa isso pro seu time, que é pior ainda, né? Essas pessoas todas mais seguras, gera um clima horrível dentro do seu time, todo mundo lá segurando os pratinhos lá, eu não, não desgruda, não tem inovação. Acha, então tem que, acha que não confio né, nas pessoas e
1: Exato. esse clima de
0: falta de confiança gera uma série de fragilidades. Não, é, assim. Galera fica toda assim, poxa, não vou fazer, não, fazer o meu aqui, ó, você faz o seu aí, vamos, cada um seu seu quadrado. Então, assim, olha como isso é, isso é um negócio que gera uma cadeia de, 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 de coisas negativas, né, É Muito uhum. sério esse ponto que a gente traz, porque você, como líder, pode estar refletindo ali um mal ali para todo o seu time. E isso, de novo, refletindo para organiz... Aí você vai só aumentando isso, né, assim, vai é. propagando isso ao longo da organização. Então, todo mundo. Grande parte ainda pedindo para ou pedindo para sair da empresa, ou pedindo para sair das áreas, porque não está legal, mas quando a gente vai para outra área, está a mesma, mesma coisa, porque isso vai reverberando ao longo dentro das organizações. É um, um baita sinal de alerta, né, Alain? Gostei muito desse ponto que você traz. Mano. Perfeito. É, é por aí mesmo, e, e a
1: confiança é a base para poder as pessoas é. se engajarem naquilo, construírem coisas juntas, e essa rede, que é a rede que vai construir resultados de alto nível, ela. Precisa da confiança. Então, sem delegar, centralizando coisa e tendo que aprovar qualquer coisinha, não funciona. É impossível dar certo. Não conheço. É,
0: não, não vai dar
1: certo nela.
0: Eu e, cansei
1: de ver um monte de gente super talentosa construindo empresa e agora, durante a pandemia, a empresa começar a crescer e ela travar na mão do dono da empresa que não quer nossa, contratar que a gente para é não verdade. gastar um pouquinho mais é. e aí fica centralizando e ele sendo a âncora do negócio um monte de negócio legal que não vai para frente por causa do dono.
0: É, e ele doente lá também, com vários sintomas ali de ansiedade, depressão, é. enfim, carga, carga né carga muito pesada, porque não consegue fazer esse movimento que a gente tá falando aqui, isso é muito sério, e muitos dos negócios hoje deixam de existir muito por isso, né? Esse, é. esse vínculo muito forte, não consegue de fato é, delegar ali de forma inteligente, gostei muito, inclusive, a Vale a pena escutar todos os, todas as pílulas do Alan, mas tem várias ali que são, assim, sensações incríveis. incrível <risos> Muito bom. Valeu. Cara. Ó, a, a Maria mandou pra gente aqui um, negócio, um ponto aqui, ó. Eu penso que enquanto você está ajudando as outras a se desenvolver, a gente mesmo pode estar desenvolvendo e buscando dar um pa- passo... A mais na área profissional, exatamente, muito boa sua participação, viu, Maria? Obrigado. Perfeito, porque toda hora que eu me
1: coloco, assim, na posição de compartilhar o meu melhor talento, que é o que a gente estava falando, o que que eu sou bom? Eu não tenho que esperar alguém pedir, não, vou oferecendo, vou oferecendo, eu estou praticando e estou me tornando cada dia melhor, mais gente cada dia vê que eu sou bom naquilo, as oportunidades elas vão surgir, é, é, é natural, que você começa a ser referência naquela coisa. Aí tem gente que fala assim: Ah, mas eu não sou bom em nada. Todo mundo é bom em alguma coisa. E se você ainda não é melhor do que a média, pega aquilo que você é um pouco melhor dentro das, dos seus talentos e vai colocando ele para fora. Desse jeito. Se oferece, vai lá e, e oferece ajuda. Legal. Ajuda o outro. Rapidinho as pessoas já estão te reconhecendo. Fala assim: Ah, o Mário é bom naquilo. Deixa eu chamar. Quando é. pensar naquilo, fala assim: chama o Mário, que ele, ele é o cara. É.
0: Não é exatamente né, assim o que a gente pode compartilhar e quanto isso traz coisas, vai né? Fazer o bem sempre vai trazer o bem, gente. Exatamente esse é. ponto que o, que o Alan traz. se assim, você com certeza somos bons em alguma forma, alguma habilidade, né? E transmita isso para as pessoas, ajude as pessoas. Né? Liderança uhum. é isso também, o ato de servir, o ato de ajudar, né? Sim. Então, assim, é muito genuíno bacana. Quer mandar um abraço pro Ibsen Cabral, que tá aqui com a gente também. Ibsen, ah, ele é um amigo. querido, ele é ótimo. Eu, querido, gente, boa demais. Já participei lá do Pipoca Ágil. Pipoca Ágil, Pipoca Pipoca já tive Pipoca com Agio, ele Agio, por lá também. Eu, Ibsen Cabral, sensacional, <risos> viu, gente? Fica a dica também. Ibsen, um parceirão aqui. Um grande abraço, meu cara. então estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo. Passou rápido demais. Voou. Tipo, <risos> voou aqui o tempo, né? O tempo voou, mas foi um tempo de qualidade, assim. Não, eu aprendi muito, tenho certeza que todas as pessoas que passaram por aqui ou que estão aqui ao vivo ou que estão tá escutando nesse podcast até o final, aprendeu demais contigo, uma gratidão imensa por tanto conhecimento que você deixou para a gente aqui. E meu convite para você seguir aí o Alan nas redes sociais, é LinkedIn Top Voice, tem feito um trabalho incrível nas redes sociais, de forma diferente, inclusive falando sobre liderança, liderança na prática, liderança vivencial, que é o que a gente precisa de fato ali para poder crescer e entender sobre o que é de fato liderar, né? Muito Maravilha. bom, Joana. Muito bacana. Eu queria que você deixasse sua mensagem final, suas mensagens finais aqui, para as pessoas que estão aqui com a gente, aqui ao vivo, ou que estão assistindo gravar, estão assistindo aqui até o final, como as dicas de chave de ouro aqui para as pessoas. <risos> tá <lá. risos>
1: <risos> Olha, Mar, primeiro, que, queria te agradecer mais uma vez pelo convite, né, é, sempre é, é, um, é um desafio achar um espacinho na agenda, é, que é, é aquela, aquela coisa das escolhas, né, a gente vai escolhendo as coisas e depois, para poder encaixar as que vão surgindo, precisa também desse cuidado, mas esse seu convite aqui me fez bem feliz de poder compartilhar aqui com as pessoas, com com o seu público aqui também, um pouquinho sobre o que eu acredito. E, recado final é que liderança, acho que cada um buscar dentro de si o que que é, isso representa para você, fugir dos clichês, né, que assim uma das coisas que eu sempre busco tu, procurar aí quem fala de liderança aí vai estar tá todo mundo de terninho, é cabelo engomado eu não, eu tô aqui falando de um jeito mais sem frescura possível legal, aqui legal. da minha mesa quem assiste minhas aulas vê aí que eu coloco, às vezes semana passada eu até brinquei no, 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 no mesmo momento eu tava falando de Clarice Lispector com o Chapolin colorado, eu me faço <risos> umas misturas meio malucas, é, que, legal no final das contas faz sentido, porque é. eu acredito no, 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 na liderança do, do, da vida real né? não é pegar um livro do Peter Drucker e falar assim agora eu sei liderar, não não é por aí que que a a banda toca né? no dia a dia, lá nas trincheiras, é que vai ver como é que a coisa acontece, e aí eu tento trazer esse olhar de um jeito muito prático e e o que eu queria provocar cada um é buscar o jeito mais prático mesmo, se você ouviu alguém que parecia muito complicado o que ele disse procura um outro alguém que fala de um jeito um pouco menos complicado Daqui a pouco você vai estar entendendo o complicado, porque naturalmente você vai se apropriando daquilo. Mas começa de onde está. E não para. (risos) E vai buscando melhorar, vai se provocando. Pegou um livro que você gostou, uma coisa que ah, pega, vai lá no final, fala assim, esse livro eu gostei, deixa eu ver as referências bibliográficas. Quem que que foi que, que influenciou essa pessoa? E aí, naturalmente, você vai subir um nível na sua leitura, você vai subir um nível na sua liderança, você vai subir um nível na sua vida, e aí é isso, isso é é desenvolvimento pessoal, tá tá buscando se desafiar todo dia e aí vai vai vigente junto, naturalmente
0: com certeza, e dicas (risos) valiosíssimas que você (risos) traz é, Alan, e é de fato isso, né? Assim, as pequenas ações começa a prática, né? Começa aquilo que de fato faz sentido para você. Né, eu sempre falo sobre isso. Né, as pessoas precisam buscar o que sai um pouco do efeito mais e ver o que faz sentido para elas: qual o tipo de linguagem, qual o tipo de conteúdo, né? Quem, como é que eu ponho em prática. Então, enfim, tudo isso são dicas importantes que, que eu sempre reforço aqui no canal também para as pessoas que passam por aqui, que estão aqui escutando ou que estão aqui ao vivo com a gente, Alan. Mais uma vez, muito obrigado. Assim, uma gratidão imensa aí por estar conosco. tá? Para todo mundo que esteve aqui ao vivo, ou todo mundo que assistiu aqui gravado, ou que está assistindo esse podcast também. Meu muitíssimo obrigado. Essa semana tem mais participantes aqui. Venha vem participar aqui do canal comigo, tá bom? E siga o Alan nas redes sociais. Quer deixar suas redes, por favor, Alan, para gente? Só entrar em alampimenta.com.br,
1: alan com dois L's, lá vai ter os botõezinhos para a rede que quiser. Tem a última aula, dá para fazer a inscrição lá no desafio do, 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 do dia 2 de maio, pra, da Semana do Trabalho Inteligente. Chega aí que a gente conversa. E todo <risos> dia eu converso bastante, com, principalmente Legal. no LinkedIn. Alguns dias eu consigo um pouco mais, outros dias um pouquinho menos, mas a gente interage
0: bastante, viu? <risos> Não, demais, bacana demais. Continue, continue trazendo, transbordando esse conhecimento para a gente, que vale, vale muito a pena. Obrigado aí, viu, Alan, por tudo aí. Tamo junto. Obrigado, gente. Um ótimo dia, ótimo dia, ótima noite, ótima tarde, como vira podcast aqui. Ótimo dia para vocês, especial aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu.
1: Valeu, gente. Tchau, Obrigado.
0: Tchau.